0: il gagnait une quinzaine de millions. Et son opération imbécile, qui aurait dû le faire enfermer autrefois, le haussait maintenant au rang des vastes cerveaux financiers. Il était salué, consulté surtout. D'ailleurs, il ne donnait plus d'ordre comme satisfait, trônant désormais dans son coup de génie unique et légendaire. mazo devait rêver sa clientèle. Saccard, n'ayant pu obtenir d'amadieu même un sourire, Salua à la table d'en face, où se trouvaient réunis trois spéculateurs de sa connaissance, Pirot, Moser et Salmon. « Bonjour, ça va bien ?»« Oui, pas mal, bonjour. » Chez ceux-ci encore, il sentit la froideur, l'hostilité presque. Pirot pourtant très grand, très maigre, avec des gestes saccadés et un nez en lame de sabre dans un visage osseux de chevalier errant, avait d'habitude la familiarité d'un joueur qui érigeait en principe le casse-coup, déclarant qu'il culbutait dans des catastrophes chaque fois qu'il s'appliquait à réfléchir. Il était d'une nature exubérante de haussier, toujours tourné à la victoire, tandis que Moser, au contraire, de taille courte, le teint jaune, ravagé par une maladie de foie, se lamentait sans cesse, en proie à de continuelles craintes de cataclysme. Quant à Salmon, un très bel homme, luttant contre la cinquantaine, étalant une barbe superbe d'un noir d'encre, il passait pour un gaillard extraordinairement fort. Jamais il ne parlait, il ne répondait que par des sourires, on ne savait dans quel sens il jouait, ni même s'il y jouait. Et sa façon d'écouter impressionnait tellement Moser que souvent celui-ci, après lui avoir fait une confidence, courait changer un ordre, démonté par son silence. Dans cette indifférence qu'on lui témoignait, Sakar était resté les regards fiévreux et provoquants, achevant le tour de la salle. Et il n'échangea plus un signe de tête qu'avec un grand jeune homme, assis à trois tables de distance, le beau Sabatini, un levantin, à la face longue et brune, qui des yeux noirs magnifiques, mais qu'une bouche mauvaise, inquiétante, gâtait. L'amabilité de ce garçon acheva de l'irriter, quelque exécuté d'une bourse étrangère, un de ces gaillards mystérieux aimés des femmes, tombés depuis le dernier automne sur le marché qu'il avait déjà vu à l'œuvre comme prête-nom dans un désastre de banque et qui peu à peu conquérait la confiance de la corbeille et de la coulisse par beaucoup de corrections et une bonne grâce infatigable, même pour les plus tarés. Un garçon était debout devant sa car. Qu'est-ce que monsieur prend? « Ah oui, ce que vous voudrez, une côtelette des asperges. » Puis il rappela le garçon. « Vous êtes sûr que M. Huré n'est pas venu avant moi et n'est pas reparti ?»« Oh, absolument sûr. » Ainsi, il en était là, après la débâcle qui, en octobre, l'avait forcé une fois de plus à liquider sa situation à vendre son hôtel du parc Monceau pour louer un appartement. Les Sabatini seuls le saluaient. Son entrée dans un restaurant où il avait régné ne faisait plus tourner, toutes les têtes tendre toutes les mains. Il était beau joueur, il restait sans rancune, à la suite de cette dernière affaire de terrain scandaleuse et désastreuse dont il n'avait guère sauvé que sa peau. Mais une fièvre de revanche s'allumait dans son être. Et l'absence durée, qui avait formellement promis d'être là dès onze heures, pour lui rendre compte de la démarche dont il s'était chargé près de son frère Rougon, le ministre alors triomphant, l'exaspérait surtout contre ce dernier. Huré, député docile, créature du grand homme, n'était qu'un commissionnaire. Seulement Rougon, lui qui pouvait tout, était-ce possible qu'il l'abandonnât ainsi Jamais il ne s'était montré bon frère. Qui se fût fâché après la catastrophe, qui l'eût rompu ouvertement pour n'être point compromis lui-même, cela s'expliquait. Mais depuis six mois, n'aurait-il pas dû lui venir secrètement en aide Et maintenant, allait-il avoir le cœur de refuser le suprême coup d'épaule qui lui faisait demander par un tiers, n'osant le voir en personne, craignant quelque crise de colère qui l'emporterait il n'avait qu'un mot à dire. Il le remettrait debout, avec tout ce lâche et grand pari sous les talons. « Quel vin, désire monsieur ?» demanda le sommelier. « Votre bordeaux ordinaire. » Sa carte qui laissait refroidir sa côtelette, absorbée sans fin, leva les yeux en voyant...